0: Und was du sagst, ist ja Scheiße, weil Wien ist schön und Wien ist gut. Sagen, es gibt nichts Besseres.
1: Und damit ein herzliches Willkommen zur ersten Folge wien Order im Jahr
0: 2023!
1: Frohes auch. Dennis, bist auch noch da?
0: Ich bin auch noch da, ich habe mir nicht die Hände weggesprengt. Oh Gott, ja.
1: Nee, Frohes neues Jahr an alle, die uns immer noch zuhören. Wir hören uns jetzt schon über ein Jahr. <lacht> ähm, ja, wir hoffen, ihr hattet ein tolles, ausgiebiges Silvesterfest, eine unfassbar tolle Jahreswechselnacht, deren Erwartungen auf jeden Fall so wie jedes Jahr erfüllt werden konnten. Hust, hust. Ähm, Dennis, wie war dein Silvester?
0: Ähm, schön. Auf jeden Fall. Ich war nicht im, nicht in Wien, nicht im Lande. Ich war in tatsächlich abroad, ja. Oh. Abroad. Oh. Ähm, ich war für zwei Nächte, ja, für zwei mhm. Nächte war ich in Budapest. Oh. War sehr, sehr schön. Also, ich glaube, das war einer meiner schönsten, gleichzeitig entspanntesten ähm, Silvesternächte, die ich so erleben konnte und äh, Aber es war, also ich kann, jeder, der sich mal vornimmt, Silvester in Budapest zu verbringen, ich kann es nur empfehlen. Wie war, dein, wie war deine Silvesternacht? Das ist ja viel, viel, viel interessanter, mein ich Freund.
1: War, wieso ist das interessanter? Ich war auch in einem äh, ja in einer Ortschaft, die mit B beginnt, aber ein bisschen weiter südlich. Ich Burgenland. In, <lacht> in Burgenland, genau, ja. <lacht> nee, ich war in äh, Barcelona. Uh. Ich muss sagen, war... War toll. Uh, möchte da gar nicht zu sehr so aus dem Nähkästchen plaudern. War, war ein super Silvester. Hat deine Karte gebrannt? Meine Karte? Hm. Ja.
0: Lass uns darüber nicht sprechen.
1: <lacht> Schlechte Entscheidungen bleiben im vergangenen Jahr. Ich sag nur okay. so viel. Eine Shisha im Pascha kostet 70 Euro.
0: Kohlewechsel 5. <lacht> <lacht> oh
1: Mann. Ja, nee. zur, zur Feier des Tages, zur Feier des Jahres, oh wow, haben wir uns gedacht, falls ihr euch erinnern könnt, ähm, wir gehen für diese Folge ein bisschen weg von den Geschichten, die so in Wien passiert sind, die anderen Leuten vor allem passiert sind und haben eine Umfrage gestartet, so Mitte Dezember war das, glaube ich, so kurz vor Weihnachten haben wir eine Umfrage gestartet, ob ihr uns nicht ähm, eure Stories zukommen lassen wollt, die wir dann hier featuren können. Jetzt haben wir aber nicht damit gerechnet, dass wir so viele Stories bekommen. Ähm, und da waren echt, da waren so viele Banger dabei, dass wir uns entschieden haben, jetzt diese Folge keine davon zu erwähnen, <lacht> sondern von uns, äh, von uns persönlich äh, Stories zu erzählen und eure Stories dann in einer ganz anderen Special Folge noch mal wiederbringen, damit wir auch vor allem viel mehr unterbringen können. Ähm, ja, hat uns ein bisschen überwältigt, euer Feedback, aber es ist natürlich schön. ist natürlich ein tolles Gefühl, zu viel zu bekommen. Aber genau, diese Folge wird äh, bestehen aus Geschichten, die uns persönlich passiert sind. Und wir haben uns auch darauf geeinigt,
0: das muss nicht in Wien sein. Stimmt. Genau, genau. Und ähm, also eine peinliche und eine lustige. Story. Eine peinliche und eine lustige. Ja, grundsätzlich muss ich aber, glaube ich, festhalten und ich spreche für uns beide, glaube ich, Luca. Ja. Peinlich ist es schwierig, weil uns eigentlich sehr wenig peinlich ist. Aber mir passiert sehr viel, was anderen Leuten peinlich ist. Voll, aber ich habe ganz, ganz tief noch in meinem Gedächtnis gekramt und tatsächlich gibt es eine Story, die hat mir meine Ehre genommen. Das war's. <lacht> Also, komplett, das war ultra peinlich, ähm, und da muss ich sagen, ja, das war, das war, das ist mir so hängen geblieben, dass ich das heute auf jeden Fall mal erwähnen muss.
1: Okay, dann würde ich mal sagen, ich, ich beginne den ganzen Lachs hier mit, ähm, ja, ich würde sie eher in die Kategorie lustig einordnen. Und zwar trug sich das alles zu im Jahre 2000, 17. Da war ähm, so ein ganz kleines Festival namens Tomorrowland <lacht> und äh, ich hatte ich hatte das Vergnügen dort teilnehmen zu dürfen und war dort mit mit meiner Begleitperson ähm, ja die ich nicht erwähnen werde aber auf jeden Fall waren wir zu zweit dort und ähm, es war sehr cool weil die, die, meine Begleitperson und ich, wir verstehen uns sehr gut und ähm, also Begleitperson männlicher Natur, damit wir ja alle Spekulationen mal äh, im Keim ersticken können, verstehen uns sehr gut und wir waren dort zu zweit und dachten uns, also, okay, wir wir werden einfach den Tag so genießen und dann waren wir bei bei ja ganz vielen Bühnen, ganz vielen Stages, haben sehr viel getrunken, also wirklich sehr viel getrunken und, äh, wollten natürlich den ganzen Tag über sehr hydriert sein. Muss man natürlich auch sagen. Ja, wir wollten durchgehend hydriert sein. Damit wir nicht irgendwie zu wenig Flüssigkeit in unserem Körper haben. Und das, das Festival ist zu Ende um ein Uhr. In der Früh. Und dann war es so, wir hatten uns ausgemacht, wir, falls wir uns verlieren, weil das war so die letzte, der letzte Auftritt war Martin Garrix glaube ich, und ich wollte unbedingt so ganz vor zur so Stage zu ihm, und ich habe gesagt, hey, ich gehe jetzt vor, ich muss ich muss dahin. das ist mein Lieblings-DJ damals, und dann war ich wirklich, ich glaube, ich war in der ersten oder in der zweiten Reihe oder sowas, ich habe sogar ein Instagram-Bild, ähm, das er gepostet hat, wo man meine meine verzogene Fresse drauf sieht, auf jeden Fall war ich dann in so in der ersten, zweiten Reihe, habe so mein Leben genossen, haben richtig abgefeiert, und dann war es aus, und dann hieß es, okay, alle müssen wieder weg. Und wir waren in so einem Bereich neben der Stage, der so abgesperrt war durch so ein Gate und durch einen Zaun. Und ich dachte mir, in meiner sehr hydrierten Stimmung, ich habe ja eh dieses Armband. Ich muss mich nicht am Gate anstellen. Ich klettere einfach über den Zaun wieder rein in diesen Bereich. Überhaupt kein Thema. Ich hochgeklettert komplett, also wirklich komplett selbstbewusst. ja. Ich hochgeklettert auf diesen Zaun. Und ich sitze dann so auf dem Zaun und ich sehe nur, wie auf einmal so ein Security-Typ angelaufen kommt. Und ich denke mir so, ja, ich sitze so auf dem, der Zaun ist so zwei Meter hoch oder zwei Meter zehn oder whatever. Und ich sitze da so oben und ich denke mir so, ja, ich zeige ihm jetzt einfach mein Bändchen und dann sieht der eh, dass ich daher gehöre Und bevor ich mein Bändchen herzeigen konnte, hat der Typ mich so am Kragen gepackt, sitzen auf dem Zaun runtergeschmissen, also er hat mich richtig runtergezogen vom Zahn, ich lande auf meinem Rücken und ich höre ich nur so äh, äh, und er so Get the fuck out of here, you have to get out of here und ich so, ja, ja, okay, 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 okay und ja äh, gesagt, nicht getan ich bin dann natürlich nicht rausgegangen und habe versucht äh, mein Kompagnon mein zu finden ja, was ich nicht wusste ist, dass es zwei ein- beziehungsweise Ausgänge zu diesem Bereich gab. Einen links, einen rechts. Ich dachte mir, okay, ich habe 3% Akku, ich gehe einfach so raus, wie wir reingekommen sind. Meiner Meinung nach, schlauer Gedanke. Meine Begleitung dachte sich, oh, da ist ein Ausgang, ich gehe mal raus. Passt. Ist natürlich links rausgegangen, während ich rechts rausgegangen bin. So, dann musstest du geführt äh, mit allen so den Weg zurückgehen und während ich rechts den Weg zurückgegangen bin, wurde links ebenfalls ein Weg zurückgelegt, auch zu einem Ausgang, aber zum anderen Ende von dem ganzen Platz, wo die Veranstaltung ist. Und das sind so Metallstufen. Und meiner Begleitung ist drei von diesen Metallstufen hochgekommen, glaube ich, vier, fünf vielleicht, und dann ungefähr alle wieder rückwärts runtergeknallt und hat sich dabei, glaube ich, drei Rippen gebrochen. Ich währenddessen auf der rechten Seite war schon raus aus dem ganzen Gebiet und bin dann so, ähm, für alle, die es nicht wissen, Tomorrowland findet in einem Dorf in Belgien statt, das heißt Boom. Und das ist wirklich klein. Also da ist dann nichts. So, wenn du aus dem Dorf rauskommst, ist nichts. Und ich sitze auf irgendeiner Straße von diesem Dorf und es war jetzt nicht mehr so warm und es hat, glaube ich, auch geregnet. Und ich habe halt die ganze Zeit irgendwelche Security-Leute gefragt, ob sie ein Aufladekabel, äh, ein. Aufladekabel, ist das ein Wort? Ein Ladekabel für ein Handy haben. Und alles na, verpiss dich, verpiss dich. Und ich so, okay, sorry, Alter. Und dann habe ich dann hingesetzt und habe einfach meinen Standort geschickt, weil ich dachte, das ist so schlau. Ich bleibe einfach hier, ich habe keinen Akku mehr gleich. Ich schicke meinen Standort und dann bleibe ich einfach da sitzen. Ja, Meine Begleitperson, nicht unbedingt die ähm, Handy-affinste Person der Welt. Hat das natürlich nicht mitbekommen. So, dann bin ich dort gesessen. Es war eins, dann war es halb zwei, dann war es zwei, dann war es halb drei, dann war es so kurz vor drei. Und um kurz vor drei war ich dann sehr, ich war immer noch sehr hydriert und dann war ich irgendwie so ein bisschen verzweifelt. Dann wusste ich nicht, was ich machen soll. Und dann kam auf einmal, das ist so richtig holländisch eigentlich, kam auf einmal so ein Junge auf dem Fahrrad an mir vorbei und blieb stehen und sagt, und das werde ich für immer, das werde ich wirklich, das werde ich für immer in meinem Kopf behalten, glaube ich. Der sagt einfach so, man, you look like you're having a really bad day. <lacht> Und ich so, ja, das ist, das kann gut sein. Und er so, well, come, I'll take you home, you can charge your phone, you can warm up a bit. Und ich so, komplett dumm, ich so, ja, oh mein Gott, voll lieb von dir. Ja, bin ich mitgegangen mit dem ohne irgendwie drüber nachzudenken, dass der vielleicht, weiß ich nicht, was mit mir machen will. Ähm, er war, er war sehr nett, muss man dazu sagen. Er war wirklich sehr nett. Und ich gehe so mit, mit dem und äh, da war ich so bei dem eben daheim und ich setze mich so auf die Couch, ich lasse mein Handy auf und auf einmal sage ich so ja, do you want something to drink? Und ich so, ja yeah, please. Und er sagt so, ah, here some water. Und dann trinke ich so ein Glas Wasser. Und das Nächste, was ich weiß, ist, dass ich aufgewacht bin und ich war so auf der Couch zugedeckt. Meine Jacke war ausgezogen und ich hatte so ich weiß nicht, ich habe mich so gefühlt, als als hätte mich jemand irgendwie umgezogen, so quasi. Und jemand hat mir so eine Decke, also er hat mir so eine Decke gegeben, so ein Kopfkissen gegeben, mein Handy lag neben mir, hat sich so aufgeladen, so ganz entspannt. Es war wie so ein Sleepover bei dem Freund. Ich hoffe zumindest, dass es nur so ein Sleepover war und er hat mir keine K.O. drauf in das Wasser gegeben. hat. Auf jeden Fall war es dann so kurz, kurz nach drei. Also ich habe nicht lange gepennt, war so kurz nach drei. Und ich schaue es also auf mein Handy 46 verpasste Anrufe, ich glaube 70 Nachrichten oder sowas, ich zurückgerufen und dann höre ich nur so, ja, fuck man, wo bist du? Ich finde dich nicht. So, ja, und ich höre im Hintergrund irgendwen reden und ich so, ja, warte, ich frage den Typen nach seiner Adresse und rede so ein bisschen holländisch mit dem und sag so, ja, was ist eigentlich so deine Adresse? Und er so, ja, das, das, das und dann schicke ich so die Adresse auf einmal, ich glaube, drei Minuten später, steht so ein Taxi vor der Tür und hupt so, ich steige ein, ich bedanke mich bei dem Dude, ähm, ich steige ein und dann sitze ich in dem Taxi und ich sehe nur auf dem Taxometer 166 Euro. Ist einfach, meine Begleitung, der, durch das ganze Dorf gefahren, durch alle Dörfer umliegend gefahren, um mich zu suchen. Und ich habe überhaupt nicht überrissen. Ja. Ich war immer noch sehr hydriert. Meine Begleitung sehr hydriert. Und äh, am Ende, und das ist auch so geil, weil die haben einfach die ganze Zeit auf Französisch miteinander geschimpft. ja, Also wirklich die ganze Zeit. Der Taxifahrer hatte gar keinen Bock mehr, irgendwo herumzufahren. Und ähm, dann, äh, es, äh, es flogen quasi die Fetzen. Und ich verstehe null Französisch. Wirklich null. Ich habe so ab und an so ein Schimpfwort verstanden und so. Und dann steigen wir aus. Und wir haben die ganze Fahrt lang nicht geredet. Wir steigen aus, schauen mich so an und ich sage so, weißt du? Ich habe nie gewusst, dass du Französisch kannst. Und das war so, der das hat so alles für mich abgerundet. So der ganze, den ganzen Tag das war alles für mich abgerundet. Ja, das
0: war. Ein, ein sehr erfolgreiches. Tomorrowland-Erlebnis, würde ich sagen.
1: Ich ja, war zwei Jahre später nochmal dort, also.
0: <lacht> Und nochmal die gleiche, wie es erlebte
1: hat. Ja, da, da sind auch Dinge passiert.
0: Ja, ja. ja ich glaube grundsätzlich, so Festivalgeschichten sind immer ganz geil. Also ja, vor Ich,
1: ich meine, wieder erzählt ist natürlich nicht so heftig, wie wenn man es dann wirklich erlebt. Ja, ja. Aber dieser Moment, Alter, ich sitze auf dieser Straße, es ist niemand unterwegs, niemand, es ist leer. Auf einmal kommt ein Typ auf dem Fahrrad und sagt, man, you look like you're having a bad day. What the fuck?
0: Eigentlich grundsätzlich voll nett, finde ich das. Also ich finde das schon stark. Aber, voll. Aber come on. <lacht> ich, hoffe, oh. hat,
1: ich hoffe, er hat mich nicht äh, unsittlich berührt. Oh, Seid ich dir bis, ehrlich? Ja, ein Ich, weiß, risky, es, ich ne? weiß es nicht.
0: Aber oh, risky aber ja. geil geil nee. ja, das ist eine gute Story also ich kannte sie ja schon ein bisschen ja. also du hast also du ich wusste jetzt nicht jedes Detail du hast es mhm. ja ein bisschen jetzt noch, äh, noch äh, genauer erzählt mhm. ähm, wenn man sich das bildlich alles vorstellt ne? vor allen Dingen ich kenne dich ja und ich weiß wie du bist und wie, <lacht> ja. wie du so im Alltag bist das ist ja also äh, Comedy pur für mich <lacht> ja. geil No. Ich überlasse dir, Luca, die, die Entscheidung, soll ich mit der peinlichen Story erst anfangen oder doch mm. erst die lustige Story? Also es gibt, ich muss dir sagen, es gibt zahlreiche lustige Storys. So. Ich könnte wirklich äh, stundenlang erzählen, weil einfach mm -hmm. so viel mittlerweile passiert ist in meinem Leben. Aber ich habe mir eine rausgefischt, die, wo ich sage, es war schon, schon sehr witzig. Aber die peinliche Story ist natürlich, also... Nee, dann, dann
1: machen wir es abwechselnd. Dann erzählst du jetzt die peinliche, dann okay. erzähl ich die peinliche und dann erzählst du zum Schluss nochmal eine
0: lustige. Okay, okay. Na gut, ähm, wir müssen da ein bisschen weiter zurückgehen in die Zeit, äh, als ich noch in Deutschland gelebt habe und äh, mein Abitur gemacht habe. Matura, Entschuldigung. Ähm, das ist schon echt lange her. Ich weiß gar nicht mehr das genaue Datum und das genaue Jahr. Ähm, ich weiß aber so viel, dass äh, ich kurz, ich glaube, das war das Jahr vor, vor meinem Abitur und grundsätzlich war das ja so, ich weiß nicht, ob sich das Schulsystem in Deutschland geändert hat oder nicht, aber es war ja so, dass man im Prinzip mit jeder Note irgendwie so Punkte gesammelt hat und im Prinzip die Gesamtsumme der Punkte wurde dann am Ende berechnet und dadurch wurde die Durchschnittsnote errechnet. Und ähm, in Geografie war ich immer so ein Dreier-Schüler. Also ich habe extrem viel geschrieben aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich in Geografie viel schreiben kann, aber nie richtig auf den Punkt komme. Und das war immer so das Problem, was ich hatte. Und deswegen habe ich mir irgendwann mal bei einer Klausur gedacht, dass ich einfach mal losschreibe und gewisse Hilfsmittel benutze. Ja, Und ähm, ich kann mich noch erinnern, ich hatte damals noch so ein Nokia-Handy, so ein Nokia-Smartphone. Das hat ja schon die Internetfunktion, ja, da kann ich so einige Dinge nachgoogeln und habe es in meinem Etui versteckt. Und wir bekommen die Klausuren ausgeteilt, ja, ich mache die erste Seite auf, schau rein, direkt erste Aufgabe über Hamburg, ja. Und ich habe so ein bisschen, so ein bisschen, ja, ein Vorwissen von Hamburg gehabt, aber grundsätzlich, man will so ein bisschen noch Salz da rein streuen, noch ein bisschen von sich geben. Und dann habe ich mir einfach äh, während der Klausur angeschaut, ob die Lehrerin ja durchgeht, mich anschaut oder nicht. Ja, irgendwann mal saß sie einfach da und hat einfach Zeitung gelesen. Und das war der Moment, wo ich mir dachte, okay, jetzt baller ich einen raus. Habe mein Handy in dem Etui gehabt und habe Google einfach Hamburg bla bla. Also im Prinzip die Frage, die da stand, irgendwie abgekürzt. Und das Erste, woran ich mich erinnern kann bis heute, der erste Satz auf Wikipedia war: Hamburg ist eine kreisfreie Stadt. Du, wenn du kein Hamburger bist, weißt du das einfach nicht. Ja, das ist ein so so, ein, so, so eine Information, die kriegst du nicht einfach so irgendwo her sondern das, du musst Hamburger sein, um das zu wissen. Ja, also für mich damals, damals, ja. Jetzt weiß ich's. Ja, also jetzt weiß ich's und äh, passt alles. Aber damals du, ich habe keine Erfahrung mit Hamburg gehabt und deswegen wusste ich nicht, dass Hamburg eine kreisfreie Stadt ist. Na gut, und ähm, ich habe dann halt einige Dinge aus Wikipedia zitiert. Ja? Natürlich, so dumm wie ich war, habe es nicht irgendwie krass umgeändert, sondern einfach nur so einzelne Wörter ausgetauscht, aber grundsätzlich war es irgendwie <lacht> der Wikipedia-Eintrag. Ja? Naja, abgegeben, ich voll stolz und ich habe gewusst, ich so, boah, das wird ein Bänger. ja. Das wird mindestens eine 2, 2 plus, wenn nicht eine 1, ja. Das wird ein Bänger. Und unsere Lehrerin, ähm, war im Prinzip, oder die hat im Prinzip immer, äh, bei der Benotung immer so ausgeteilt, dass die Schlechten zuerst und die Besten am Ende. So, der Tag des jüngsten Gerichts ist gekommen. Sie kommt rein in, in, in den Saal, ja, in den Klassenraum. Und sagt so, ja, ich habe die Klausuren korrigiert, ähm, es sind so und so viele Noten dabei, also im Prinzip äh, so viele Fünfen, so viele. Und ich dachte mir so, okay, geil, ja, passt, na gut. Und sie gibt, aber hat nicht, also sie hat gesagt, Fünfen, Vieren, Drei, also Fünfer, Vierer, Dreier, Zweier und Einser gab es. Ja? Na gut, ich dachte mir so, okay, schlechter als Fünf kann es nicht werden. <lacht> und sie teilt die Hefte aus und ich dachte mir schon, what, alle Hefte sind weg und ich bin noch da. Ja, also mein Heft war noch in ihren Händen. Ich dachte mir so, na, Einser, also fix. Es waren nämlich, kann ich mich noch daran erinnern, zwei Einser. Und ich so, nice. Und sie dann so, ja, und jetzt komme ich zu etwas ganz Besonderem und hat mein Heft in der Hand. Und ich so, boah, ich werde hier gerade zum König ernannt. Ja, also Geografie, meine Stärke so. Und sie so, aber bevor ich dir das Heft oder bevor ich das Heft rausgebe, habe ich noch eine Sache. Und ich dachte mir schon so, okay, what the fuck? Sie macht eiskalt den Beamer an, vor der gesamten Klasse und hat diesen Wikipedia-Eintrag, ja, von Hamburg. Und alle Dinge, die ich zitiert habe, unterstrichen mit so einem Marker, ja. Und dann guckt sie mich an und sagt so, woher weißt du eigentlich, dass Hamburg eine kreisfreie Stadt ist? Boah. Also, ich habe ja für alles eine Ausrede. In dem Moment war ich einfach so, äh, äh, und ich wollte ihr aber nicht sagen, dass ich das im Prinzip aus dem Handy hatte. Und ich habe dann gesagt: So, ja, ähm, ich habe das vorher geübt. <lacht> Auswendig gelernt. Und sie so, aber woher wusstest du, dass wir eine Klausur über Hamburg schreiben? Ich so, naja, ich habe gelernt und dann ist Hamburg irgendwie so das Erste gewesen, was ich zu dieser Frage gefunden habe. Und sie dann so, ja. Red kein Scheiß, das ist eine Frechheit. Hat mich richtig niedergemacht, ja, also vom Feinsten, ja. Die so, dafür sollte ich dir keine Note geben, dafür solltest du einfach diese Klausur noch mal schreiben und dann doppelt hart bestraft werden und blabla. bla. bla. Und ich dachte so, ja, okay, chill, ja. Ich dachte mir, aber okay, schlimmer als fünf kann es nicht werden. Ja, die hat ja nur fünf angeschrieben. Haut mir dieses Heft so vors Gesicht, aber wirklich so auf den Tisch. Ich sehe so, ja, okay, guck mal rein. Stand da ungenügend drin, ja, das ist eine Sechs, ja. Und ich dann so scheiße, weil ich im Prinzip diese Punkte sammeln musste, um im Prinzip äh, auf eine Gesamtnote zu kommen. ja. Und äh, die sechs hatten meinen Durchschnitt, beziehungsweise meinen Schnitt in Geographie ziemlich nach unten geschossen. Und ich bin dann zu ihr hin und ich dann so, ja, äh, Frau Lehrerin, <lacht> Entschuldigung, ich habe richtig den Schwanz eingezogen, weißt, ich dann, Entschuldigung, äh, das kommt nie wieder vor, kann ich irgendwas machen, bla bla. Und du kennst ja diesen Trick, oder diesen Move, wenn du noch deine <lacht> Note am Ende des Jahres verzweifelt aufbessern willst. Kann ich bitte eine Präsentation machen? Das war auch irgendwo, meinst du so, ja, machst du über Hamburg? Und ich so, oh fuck, ne? Vor allen Dingen, ich durfte ja dann nichts mehr aus Wikipedia erwähnen. Ich, ich kann mich noch erinnern, normalerweise sind dann solche mündlichen Sachen immer ähm, grundsätzlich vor der, ähm, vor der ganzen Klasse und so weiter und so fort. Also im Prinzip, weil dieses, dieser Erdkundeunterricht, das war im Prinzip so ein Nebenfach, hat man das damals genannt. Ja? Also ich habe ja Hauptfächer gehabt im, im, äh, im Abitur und dann Nebenfächer. Und da waren immer nur so, weiß nicht, die Geografie als Nebengef Nebenfach gewählt haben, waren, weiß nicht, zwölf bis 15 Leute. Dicker, ich muss diese Präsentation vor der gesamten Stufe. Da saßen 65 Leute, Alter. Und ich stehe da... Hallo und herzlich willkommen zu meiner Präsentation über Hamburg. Ja, Ich habe mir einen abgewürgt, ich schwöre es dir, einen abgewürgt, weil ich nicht, ich ich, ich ich, hatte keinen Plan, ich war echt lost. Ich kann mich noch erinnern, dass ich da eine 4 bekommen habe und dass sie irgendwie das Ganze aufpoliert hat, aber glücklich war sie nicht. Also sie hat in diesem Moment, als sie mir dieses Heft gegeben hat und diesen Beamer eingeschaut, mich, also komplett mir die Ehre genommen. Also sie hat mich richtig auseinandergenommen, damit hätte ich niemals gerechnet. <lacht> Vor
1: allem, du kannst doch
0: nichts machen in der Situation. Na, nur, weißt du, wie gesagt, ich habe für alles irgendwie eine Ausrede parat und bin immer schlagfertig. Hm. In diesem Moment, ich war einfach perplex, ich war lost.
1: Ja, und
0: meine Gedanken, Gedan ja, was, was sage ich jetzt, was mache ich jetzt, was sage ich jetzt? Was ich, <lacht> jetzt ja? und ich konnte einfach nicht so, ja, wo hast du diese Informationen? Ich wollte dir das nicht sagen. Dass ich ich
1: habe das geübt.
0: Ich habe das geübt zu Hause. <lacht> ich habe
1: geredet wie ein Löwe.
0: Im Nachhinein hätte ich dir sagen können, ey, ich habe diesen Wikipedia-Eintrag geschrieben. Ja, weißt du, ohne Scheiß, du kannst ja eigentlich sagen sollen. Aber das ja. stimmt, ja. Das war, das war echt eine heftige Story, muss ich sagen.
1: Ja, okay, so, also ich weiß nicht, ob meine Story auch von diesem Kaliber ist. Weil wie du schon erwähnt hast, uns ist jetzt nicht wirklich viel peinlich. Also, ich überlege gerade wirklich, was mir so in den letzten Jahren peinlich war. Und ich glaube, nicht mal die Story, die ich jetzt erzähle, fällt unter peinlich, sondern eher unter so. Das war wieder mal dumm. So Eher so. Und zwar schon länger her ähm, war das in meiner Bundesheerzeit. Und ähm, für alle, die, die nicht wissen, wie das funktioniert, man ist da sechs Monate im, im Heer und macht am Anfang die ersten zwei Monate eine Grundausbildung. Die sind, also kommt drauf an, wo du bist. Ich war jetzt bei der Garde, da ist sie immer gleich. Und die Garde sind die, die am Nationalvertrag am Heldenplatz stehen in Wien und mit den Gewehren herumfuchteln. Ne? Und da war mir nach der Grundausbildung relativ schnell klar, darauf habe ich jetzt nicht so Lust. Weil ich habe meinen Herdienst gemacht ähm, von September bis, also September, Oktober, November, Dezember, Jänner, Februar, glaube ich war das, ja. Und das heißt, ich habe den kompletten Winter mitgenommen. So auf richtig entspannt. Und die stehen halt die ganze Zeit herum und müssen da die ganze Zeit irgendwie, die, die stehen da so zwei Stunden einfach still in der Kälte. Und da ich mir so, ne, hab ich jetzt nicht so Bock drauf. Und dann bin ich, äh, hab ich mich für die Kraftfahrer beworben, sprich Lkw-Führerschein. Da habe ich so, ja okay, wird schon nicht so schlimm sein. War das Problem, dass wir dann so viele hatten, die Lkw-Fahrer werden wollten, dass sie Aussonderungskriterien haben mussten. Und dann war es also okay, wer hat eine Brille? Passt, sind schon mal raus. Dann, wer ist äh, vorbestraft im Sinne von, wer hat schon mal irgendwelche Verkehrsdelikte gemacht, die gravierender waren? Gab es einen Typen der hat gefragt, äh, wie ist das, wenn man mit 1,5 Promille aufgehalten wurde? Sagt er, ja, blöd. Er so, okay, da muss ich gehen. So, passt. Auch alle raus. Dann waren wir immer noch zu viele. Und dann haben sie gesagt, das war echt geil, ähm, wer ist größer als 1,83? Und so, hä? Ist, was macht das jetzt für einen Sinn? So, ja, das Fahrerhäuschen ist nicht groß genug, wir müssen noch sortieren. Passt, ich 1,85, dachte mir so, hm, was machst du jetzt? Ich will da wirklich nicht zurück in diese Scheiße, wo ich nur stehen muss. Da habe ich mich so ein bisschen geduckt und war auf einmal genau 1,83. Sie haben uns alle abgemessen. Ich bin so richtig in die Knie gegangen und war 1,83. Passt, bin ich Kraftfahrer geworden. Hatte da Ausbildung und so. Und dann hatten wir eine eine Winterübung da waren wir eine Woche in äh, Allensteig und für alle die das hören, die schon mal in Allensteig waren, da ist ich glaube da ist sogar im Sommerschnee. Sag ich dir ehrlich, da ist glaube ich sogar im Sommerschnee. Da ist immer kalt, immer ekelhaft und wir fahren so mit und damals ähm, hatten wir noch Autos und Lkws und ich hatte äh, ich war so in einem Auto drinnen, das sind alte Puch Gs heißen die. Und das sind halt einfach alte Autos und alte Autos haben kein Antiblockiersystem, kein ABS. Und was ABS macht, ist ja, deinen, deinen Bremsvorgang quasi ganz kurz immer schrittweise zu unterbrechen, damit deine Reifen nicht blockieren und nicht quasi stehen bleiben und du ins Rutschen kommst. Das ist wie wenn du deine Bremse pumpen würdest. Und das simuliert das einfach, dass du normal bremsen kannst. Jetzt ist es so, dass du bei Autos, die das nicht haben, musst du die Bremse halt manuell pumpen. Du musst selber drücken. Ich, 17 Jahre alt, natürlich absolut keinen Plan gehabt. Ich fahre einfach so mit 60 so eine, wir sind so eine Forststraße, so im Wald runtergefahren, alles zugeschneit und sagt der Typ neben mir, wir waren das vorletzte Auto in so einem Konvoi, sagt der Typ neben mir, fahr mal da rechts ran. Ich so, ja, perfekt, Alter. Mit 60 erstmal fett auf die Bremse gestiegen, nach rechts eingelenkt, hm, perfekt. Was passiert? Meine Schnauze dreht sich nach rechts, mein Auto rutscht einfach geradeaus weiter und auf einmal geht's BAM! Und so fett gegen einen Baum geknallt. Also so richtig fett mit 40 kmh gegen so einen Baum geknallt. Mich dreht so komplett. Also das ganze Auto dreht und irgendwann bleiben wir so 20 Meter weiter, bleiben wir stehen. Und wir schauen mit der mit der Schnauze vom Auto einfach rauf, von wo wir gekommen sind. Der hinter mir, voll Vollbremsung gemacht und war so ganz kurz vor meinem Auto und schaut mich so an. Ich schaue ihn so an. Er schreibt nur so Daumen hoch. Ich so, ja, steigt so aus. Und wollte schauen, ob das Auto halt komplett Meier ist oder nicht. Diese Puggays sind, glaube ich, aus dem härtesten Stahl, den es gibt. Das Auto hatte nichts. Nicht mal einen Kratzer. Und dann schaue ich so, der Baum, er war jetzt einfach umgeknickt. Das war jetzt nicht der fetteste Baum, aber es war ein Baum. Und er war einfach umgeknickt. Und war Und du hast wirklich, du, das sah aus wie ein wie der erste Krater von irgendeinem Bombeneinschlag. Ja? Und ich so noch Äste aus dem Kühlergrill gezogen und sowas. Und dann wieder eingestiegen und weitergefahren. Wir kommen dort an, sagt mein Kommandant, äh, ja, was hat denn da so lange gedauert? Und ich so, Ja, na, wir sind äh, ins Rutschen gekommen und sind in deinem Busch gefahren. Ich so, ja, okay, Auto kaputt. Ich so, nein, nein, alles, alles gut, alles gut. Dann hatten wir die Übung dort und am Abend sind wir denselben Weg wieder hochgefahren. Und ich dachte mir nur so, oh, fuck, der sieht das jetzt. Und wir fahren so und fahren so und du siehst halt echt wir fahren da vorbei und du siehst halt das sah aus Alter bist du deppert das sah, das war ganz schlimm also der Baum hing da irgendwie nur noch so dann äh, der ganze Schnee war aufgewirbelt es war überall es waren Reifenspuren überall und so wir fahren dann so nach Hall nichts gesagt gar nichts und dann kommen wir in der Kaserne an und ähm, wir müssen in der Früh, mussten wir immer antreten, um 5.30 Uhr. Das war auch eine lustige Zeit eigentlich, weil da waren manche dann so vom Kreislauf noch nicht fit und äh, sind dann raus in Unterhose und dann hast du wirklich zählen können, so bis 10. Und nach 10 Sekunden hat es die ersten schon wieder umgehört weil sie einfach keinen Kreislauf mehr zusammengebracht haben und sind in Ohnmacht gefallen, weil es alles so schnell gehen musste. Ähm, und dann war halt wieder antreten und dann sind wir dort. Und dann normalerweise zählt er durch und fragt, ob jeder da ist. Und er hat meinen Namen so ein bisschen wie deine Lehrerin hat meinen Namen geskippt. Ich dachte so, hä? Was ist jetzt los? Und am Ende sagte er so, ja. Achso, jetzt wollte ich meinen Nachnamen sagen, das sage ich auch nicht. Ähm, sag ich so, ja, ja, bla, bla, bla Und ich sage so, ja, anwesend. Und er so, haben sie eine Gärtnereiausbildung? Sag ich so, äh, Nein. Also, ach so. Na, ich habe gedacht, dass sie nachdem, was sie da gestern veranstaltet haben, irgendwie professionell Bäume umpflanzen. Da habe ich so gesagt, so, ah, ja, nein, na, na, das schauen wir sich noch an. und ich so, hä, was ist jetzt los? Und dann durfte ich einfach, die hatten den ganzen Tag irgendeine so Übung und ich durfte den ganzen Tag Unkraut aus dem Garten der Kaserne reißen. Den ganzen Tag. Weil ich gesagt hat, sie kennen sich ja aus mit äh, ja Grünzeug so quasi. Digga.
0: Ja. Kennst du diesen, wo du das gerade sagst, kennst du diesen Moment, wenn du mit einem fremden Auto, so wie du, ja, einen, weiß nicht, kleinen Unfall baust, ja. Nee. Und du gehst raus und willst es vor anderen halt nicht zugeben, dass das, dass das ein krasser Schaden ist, sondern sagst du einfach so, von wegen boah, ja, ist ja eh nichts. da machen wir ein bisschen Farbe drüber, ich mach das schon, mach das schon. <lacht> Kennst du diesen Moment? Yeah. So dieses, man ist peinlich berührt, aber man will nicht zugeben, dass man so, ja, ist, ist eh nichts. Das passiert. Dass man
1: verkackt hat einfach. Ja,
0: ja, ist eh nichts passiert, ich mach das schon. Also ja, kein Voll. Problem, kein Problem. Ein bisschen Voll. Farbe drüber, dann geht das schon. Du gut reden, weißt du. <lacht> <lacht>
1: ja, das war, ich dachte echt, ich bin davon gekommen damit, aber ja, nope.
0: Also wenn ich jetzt einen Gärtner brauche, weiß ich, wenn ich jetzt anrufe. Ja, <lacht> Ja, <lacht> Aber bitte komm nicht mit einem, 20 Tonnen. <lacht> ich komme einfach mit einem Auto. <lacht> ja, geil. Oh, Mann. Naja, ja. meine letzte lustige, in Anführungsstrichen, Geschichte handelt nicht von irgendwelchen umgepflügten Bäumen oder sonst was. Ähm, ist eher eine Story, der wieder aus der Zeit ähm, in Deutschland. Ich weiß nicht, wie alt, 1920 war ich da ungefähr. Äh, und Das waren so die ersten Clubgänge für mich. Und wir sind bei uns in die, ich nenne es mal, Dorfdisco gegangen. Und äh, ja, wir haben uns alle ziemlich schick angezogen. Und einer meiner besten Freunde war angezogen, original wie ein Kellner dort. ja Aber das war unbewusst. Also der hat sich einfach so angezogen. ja So ein, so ein schwarzes Hemd, Hemd kann ich mich noch erinnern. Ähm, dann so eine karierte Stoffhose hatte er an, glaube ich. Und äh, so waren auch äh, die meisten Kellner dort. Die hinterm Tresen oder Barkeeper, ja, waren die meisten Barkeeper dort gekleidet. Und ja, wir waren dann dort feiern und ähm, haben auch natürlich ähm, Apfelsaft getrunken, ganz viel. Und äh, ja, irgendwann mal war unsere Dorfdisco einfach brechenvoll. Also es waren sehr, sehr viele Menschen dort. Ja, Also für, für die Verhältnisse, ähm, die uns dort gegeben wurden, war es sehr, sehr voll. Ja, also wirklich da, weiß ich nicht, die Leute standen zur Toilette, Teilweise echt 20 Minuten an oder sowas. Also, es war wirklich, wirklich voll. Und ja, wie es kommen musste, wollten wir natürlich noch mehr Apfelsaft trinken und standen an dieser Bar und es ging einfach gar nichts. Ja, also, die, das Personal war maßlos überfordert. Kann ich mich noch erinnern. Ja, ich weiß nicht, da waren aus jeder Ecke hat man gehört: hier, 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 hier und hier und hier. Und es waren, glaube ich, also, es gab mehrere. Ähm, Tanzflächen, ich glaube drei insgesamt waren es und bei jeder Tanzfläche war eine Bar, aber hinter jeder Bar standen maximal zwei ähm, zwei Barkeeper und es waren wirklich extrem viele Leute und die waren maßlos überfordert, die kamen nicht mehr hinterher, vor allen Dingen mit ähm, der Getränkeaufstockung auch, ja, also Flasche leer und die mussten dann wieder runter in den Keller und um da aus dem Lager neue Getränke zu holen, also es war wirklich heftig. Naja, und wir standen da an und uns ist das tierisch auf den Nerv gegangen, weil wir einfach anstanden und nichts passierte, ja. da sagte sich mein Kollege, ey, ich bin doch gekleidet wie der Barkeeper, gehe ich doch einfach mal hinter die Bar und spiele den Barkeeper, ja. Naja, gesagt, getan, er hat in einem kurzen, unaufmerksamen Moment der Barkeeper, hat er sich einfach dahingestellt und hat Getränke für uns gemacht, Ja. <lacht> Irgendwie ist es aber dann dazu gekommen, dass plötzlich alle bei ihm bestellt haben. ja. Und er sagte sich so, ey, dann ziehe ich mal die Nummer durch. Und hat einfach Getränke für die für die Leute gemacht. ja. Teilweise umsonst rausgegeben, teilweise hat er abkassiert und hat das Geld aber immer auf dem Tisch liegen gelassen. Und da er halt nicht mehr in der Lage war, richtig das Geld zu zählen, hat er einfach das Cash genommen, auf den Tresen gehauen und hat die Nächsten bedient. Und die haben sich natürlich dann aufgeregt, dass sie kein Rückgeld bekommen haben und die die sich aufgeregt, aufgeregt haben, hat den einfach noch eine also damit die nichts mehr sagen, hat er den einfach noch einen Drink gemacht, ja? Und das hat er so die ganze Zeit durchgezogen. Die Barkeeper, die waren total verwirrt, dass ein dritter bei denen in der Bar steht, ja, aber haben auch nichts gesagt und nichts getan, die dachten, der wäre einfach da, weil die einfach unterbesetzt waren. Und die haben so, ich weiß nicht, ich will nicht lügen, aber mindestens eine Viertelstunde zusammengearbeitet. Mindestens 15 Minuten, so weißt und so, und sie haben auch teilweise miteinander kommuniziert: Ey, hast du noch den stärkeren Apfelsaft? Hast du den? Hast du das? Und er hat dann einfach mal den Barkeeper. Bis irgendwann mal der Chef kam, um einfach nach den Rechten zu gucken, und meinte so, Du, wer bist denn du überhaupt? Und er dreht sich um und ähm, hat nicht im ersten Moment nicht erkannt, dass er der Chef ist. Und er so, ja, ich bin der Barkeeper hier. Und der Typ so, ah ja. Dann sag mal deinen Namen. Und er sagt ihm so den Namen. Er so, ich kenne keinen. Und in dem Moment wusste er, okay, scheiße, das ist der Chef. In dem gleichen Moment einfach Security, ja, voll den Affen da gemacht. Nur wegen so einem Mist, wir alle drei rausgeschmissen worden. Ja, wir standen dann draußen so und gucken uns an und so, ja, wofür war das jetzt alles? Und er so, ja, boah schon traurig und so, aber egal, ich habe mal den Barkeeper gespielt, bla, bla. Und wir während wir weiterreden, sagt er so, ey, aber Jungs, das Biss habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Holt aus seinen Taschen, ich schwörs dir, Original. In der einen Tasche hatte er noch so ein bisschen Bargeld, also hat das mitgehen lassen. Und in der anderen Tasche mindestens zehn Jägermeister. Ja, also hat die mitgehen. Und dann haben wir uns dort noch, äh, entschuldigung, nicht Jägermeister, sondern Jäger Apfelsaft. Dann haben wir uns dort noch ein äh, Jahr getrunken und sind dann, ich weiß nicht, irgendwann mal um halb drei oder sowas nach Hause gegangen. So.
1: <lacht> <lacht> selten sowas Geiles gehört. <lacht>
0: <lacht> Ach, du Scheiße.
1: Dass er fürs das Bargeld mitnimmt.
0: Ja, vor, er hat <lacht> richtig Business gemacht dort, weißt du? Er hat richtig Umsatz für den Laden gemacht. Ohne Scheiß, der hat, hat, hat das Geld da auch liegen lassen, weißt du, wenn sie ihn da. Ja, er sehr halt. gut. Weißt, aber er konnte halt einfach nicht mehr zählen. Er mm. war egal. Die haben ihm 20 Euro gegeben, der hat zwei Dr Drinks rausgegeben, die bei uns in der Ortschaft, weiß nicht, 7 Euro kosten. Und die sagen so: Hey, wir kriegen noch 13 Euro zurück. Er so: Ja, äh, Trinkgeld. <lacht> hat <lacht> dann einfach noch einen Drink gemacht, so weißt du, für 3 Euro.
1: <lacht> Das ist geil. Ja. Das, das ist war echt eine, nice, eine funny story. Wahnsinn. Ja. Ich finde es immer voll cool, wenn man, wenn man so über äh, Geschichten von sich selbst redet. Das, das findet man, finde ich, auch oft, wenn man so mit äh, einer Freundesgruppe irgendwo chillt. Dann redet man immer so über alte Zeiten oder Geschichten, die so ja, passiert sind. Und ja. so. Ich mag das so sehr. Ja, ach, weil
0: du erinnerst dich da wieder an die ganzen Sachen und so. Es ist so toll. Wenn ich mich auch an unsere im Prinzip noch äh, sehr junge Freundschaft erinnere und das, was wir schon alles miteinander erlebt haben, weil es sind auch so wilde Stories passiert. Bruder, du hast bei mir auf der Couch gewohnt. Ich habe bei dir auf der Couch wir gewohnt. Hatten, und wir haben, wir haben einiges erlebt, <lacht> Wir waren zusammen in Barcelona, wir waren zusammen in Madrid. Ja, stimmt. Stimmt. Weißt, was da für Geschichten passiert sind. Oh mein Gott. Mhm.
1: <lacht> Ja, du, was ist in Wien für Geschichten? Was Das mochen wir nie machen. Das? Zum Glück hat das jetzt keiner verstanden. Ja. Ähm, egal, ich glaube, ich, glaub, ich habe in der letzten Folge gesagt, das könnte unsere längste Podcast-Folge werden. Ich revidiere meine Aussage. Das hier könnte unsere längste Podcast-Folge werden. Ich glaube, ich es bei weitem. Und ja. Ich hoffe, die Stories haben euch gefallen, ihr habt ein bisschen was aus unserem Leben auch ja erzählt bekommen, einen Einblick bekommen und passiert ja nicht so häufig, muss man auch dazu sagen. Und ja, Dennis, ich habe mich letzte Woche verabschiedet,
0: ich überlasse dir heute die Bühne. Vielleicht noch einige letzte Worte an euch, an unsere Zuhörerinnen gerichtet. Ähm, ja, das Jahr wollen wir nochmal abschließen, beziehungsweise das letzte Jahr wollen wir abschließen mit einem riesengroßen Dankeschön, danke für euren Support, danke für unzählige Kommentare, Likes, ähm, Follows, ihr seid der Wahnsinn und ähm, ja, ich hoffe, das bleibt einfach so, ihr werdet uns, wei uns weiterhin auf Schritt und Tritt verfolgen und äh, einfach, ich kann es ich kann's nur tausendmal wiederholen, danke, 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 wir sind einfach überwältigt. Wir hätten niemals mit äh, so einem großen ähm, ja, Feedback, einfach mit so einem großen Support von, aus, von eurer Seite gedacht. Deswegen vielen lieben Dank. Ich hoffe, ihr, kommt, oder ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wie neu da.